0: Välkommen kära lyssnare. Du lyssnar på oktagonen som är en skräckföljetong i åtta avsnitt. Jag heter Emanuel Blume och det här är sjätte avsnittet. Pannan. Efter gången tar jag hissen ner till våningen under källaren. Den rasslar till, stannar och hissdörren glider upp. Vi går ut i korridoren i vars ände den tunga trädörren står öppen. Jag säger vi eftersom jag den här gången inte är ensam. Jag skjuter Rebeckas rullstol framför mig, vilket inte är helt lätt eftersom jag själv fortfarande går med kryckor. Vilket ställe, viskar hon när vi kommer in i oktagonen. Bokhyllorna, de omaka möblerna, arkivskåpen och högarna med böcker. De oräkneliga lådorna med bråte och skräp som rensats ut och glömts bort under flera decennier. Allt står kvar och verkar göra samma intryck på henne som det gjorde på mig för sex veckor sedan. Hennes blick vandrar längs väggarna och taket. Är det sex, sju, åtta hörn? Jag nickar, Se mig omkring efter människor jag känner igen. Antonio sitter med sin pipa och ögnar igenom en bunt papper. Med jämna mellanrum fingrar han på apparaten på halsen och väser åt åt den unga killen vid sin sida. Som jag fått för mig heter Alex. Varken Kristina eller Susanne är där. Shahin är fortfarande borta. Jag räknar människorna i rummet. Sex stycken, inklusive mig och Rebecka. Två till kommer in genom dörren. Åtta. Alltid åtta. Var det därför gunnar blev utskriven, för att vi skulle förbli åtta. Jag har faktiskt ringt honom. I förrgår letade jag reda på hans nummer. Han lät glad som vanligt, men off på något sätt. Han sa inte ett ord om oktagonen, och när jag frågade om hans berättelse hade varit på riktigt så visste han inte vad jag pratade om. Jag fick en så konstig känsla. Det var som att det inte hade hänt, som att han aldrig hade varit där. Framför en av bokhyllorna står Raquel och pratar med en man jag inte har sett förut, med stor svart mustasch. Rebecca drar mig i armen. "Har du berättat den?" frågar hon. Jag skakar på huvudet. "Jag trodde du gillade att berätta historier. Har du bestämt vad du ska berätta när det blir din tur?" "Jag ska fundera på det", säger jag frånvarande. Det blir dags. Musiken tystnar, lamporna slocknar. Jag hjälper Rebecca med rullstolen. Hon ser förväntansfull ut när sårlet lägger sig. Hennes ögon glittrar i skenet från sterilljusen. Antonio? Det är Rakel. Antonio fingrar återigen på apparaten på halsen. Jag har valt ut en berättelse, väser han. Alexander läser upp den. Den unga blonda killen rånar lätt. Han sitter med de utskrivna pappersarken i händerna. Jag har bara bott två år i Malmö, fortsätter Antonio. När jag kom till Sverige hamnade jag i Ångermanland. Den här berättelsen kommer därifrån. Rebecka klappar i händerna och trots att ingen varken säger något eller ens tittar på henne känner jag hur det går en våg av osäkerhet genom rummet. Hon slutar klappa och ser sig förvånat omkring. Den enda som verkar oberörd är Rakel. Varsågod och börja berätta, säger hon. Han stod framför det stora panoramafönstret och tittade ut i mörkret. Det var i mitten av november och snön föll i tunga vita flak som glittrade i ljuset från gatlyktorna som lyste upp parkeringen. Ett centimeter tjockt täcke av ny snö hade redan lagt sig över asfalten. Här har vi alltså den skenande globala uppvärmningen, sa han till sin reflektion i glasrutan. Han gjorde ett halvhjärtat försök och skratta åt skämtet, men reflektionen skrattade inte. På andra sidan fortsatte snön falla. Han tog fram mobiltelefonen ur kavajfickan och slog numret till bränslechefen. Det dröjde fyra signaler innan han fick svar. Mm, Oskarsson. Vad är en bolagsdirektörs främsta egenskap? Det hördes en suck från andra sidan luren. Ansvar, Oskarsson fortsatte han utan att vänta på svar. Jag har ett långsiktigt ansvar för det här bolaget. Jag kan inte fatta beslut baserat på tillfälliga trender, eller hur? Är du kvar på kontoret fortfarande? Undrade Oskarsson. Och jag kan definitivt inte ta beslut som jag vet leder till katastrof för bolaget. Eller hur, Oskarsson? Ja, ja, eller nej, ne men alltså... Styrelsen kommer att rösta som den röstar imorgon oavsett om du stannar uppe hela natten. Du kan inte göra mer än att rösta avslag till den där jävla pannan. Du har ju utslagsröst dessutom. och hem till Anita nu. Och vet du varför, Oskarsson? Kan du säga mig varför jag har utslagsröst? Det hördes ytterligare en djup suck från andra sidan luren. För att det var din farfar som startade det här bolaget 1917 och det står i stadgarna att nej Oskarsson, det är inte därför. Det är för att det inte finns någon annan här som kan det jag kan. Jag tog över ledningen över det här bolaget när jag var 19. Jag lärde mig gå i de här husen. Det är jag som ser till att folk i den här kommunen inte fryser i ihjäl på vintern. Borde det då inte ligga i mitt mandat att... Men herregud, klockan är halv tolv och hem och lägg dig. Jag lägger på nu. Ungarna vaknar ju för helvete. Oskarsson, vänta! Det blev tyst i telefonen. Han stoppade tillbaka den i kavajfickan. Förstod inte Oskarsson vad som stod på spel? Han hade verkat så redig och engagerad på anställningsintervjun för tre år sedan... Men på sista tiden hade han vid flera tillfällen gett honom anledning att tvivla på att han hade valt rätt person. Han betraktade sin reflektion i fönsterglaset. Kavajen, det slätarakade ansiktet, det korta grå håret. För första gången tyckte han att han såg gammal ut. Var han gammal? Han var den enda som fanns kvar nu. Den enda som fanns kvar från den gamla tiden när bolaget fortfarande varit ett litet familjeföretag- som importerade elningsoljor. På 70-talet hade det utvecklats till ett kommunalt fjärrvärmebolag- och som ung bolagsdirektör hade han fått ett helt nytt ansvar. Han hade varit med från början- ända sedan den första grävmaskinen satte skopan i marken. I snart 40 år hade han följt arbetet. Gått med bygghjälm och gummistövlar på leriga byggplatser- medan anläggningarna växte. Rör för rör- och panna för panna. Hela Sverige hade vuxit och utvecklats. Sotande vedspisar hade kastats ut. Gamla dragiga ryckel där folk suttit och frusit i generationer hade rivits och ersatts med moderna lägenhetshus med fjärrvärme. Hans bolag var en del av det hårda arbete som gjort Sverige till ett välfärdsland. Idag ansvarade han för värmen i över 6000 hushåll. Han hade sett trenderna i värmebranschen komma och gå, men hans uppgift hade alltid varit densamma. Att hålla människor varma. Han återvände till skrivbordet, en massiv ekmöbel som hans farfar importerat i slutet av 20-talet. Det hade stått på samma plats sedan huset byggdes, eftersom dörren var för smal för att det skulle gå att flytta. Mitt på bordet låg årsmöteshandlingarna. Det var dagordningen med de vanliga bilagorna verksamhetsberättelse, budget och revisionsberättelse. Inget av de där pappren betydde något. Det var samma papper som lagts fram till varje årsmöte de senaste 20 åren. Han hade aldrig betraktat det styrelsen höll på med som något egentligt arbete. Snarare något byråkratiskt, nödvändigt ont. En beklaglig förutsättning för det riktiga arbetet. Rören, oljorna och pannorna. Det som förde samhället framåt. Papper höll inte folk varma, om det inte eldades förstås. Det enda papper han brydde sig om var den allra sista sidan. Som en blinkande varningslampa låg den där, hophäftad med resten av handlingarna i den genomskinliga plastmappen. Motion 1. Investering i hållbara produktionsmedel. För varje gång han läste rubriken kände han allt större avsmak. Han var inte emot miljö, men han var för sunt förnuft. Det var en av de nyinvalda i styrelsen som hade lagt motionen, Petra Karins dotter. Bara namnet fick honom att dra öronen åt sig. Vad hade någon som hette Petra Karins dotter i styrelsen för ett fjärrvärmebolag att göra? Motionen gick ut på att köpa in en värmepanna för biobränsle, dimensionerad för att ersätta de nuvarande oljepannorna och täcka basbehovet. Han skakade på huvudet. Förstod hon omfattningen av ett sådant projekt? Förstod hon vilka kostnader det skulle innebära? Och till vilket syfte? Att ta vårt ansvar för hållbar utveckling, enligt motionen. Han hade vikt sitt liv åt att ta ansvar. Hur mycket visste Petra Karins dotter om det? Som av en händelse var det dessutom bara en vecka sedan en handfull aktivister med plakat och megafon hållit en demonstration på torget. Stoppa fossilberoendet, hade de ropat. Och rädda kommande generationer, lämna oljan i marken. Lokaltidningen hade velat höra hans kommentar, men han hade inte haft något att säga. Det gick inte att diskutera med folk som saknade kunskap. Det hade han lärt sig för länge sedan. Det som gjorde honom beklämd var att människorna som kritiserade honom var samma människor vars välföd han ägnat sitt liv åt att bygga upp. Han vände sig mot fönstret igen. Kanske var han gammal. Det gjorde honom i så fall inte så mycket men han ville inte gå i pension utan att ha fått det erkännande han förtjänade. De här människorna betraktade honom som en skurk. Det var han inte. De hade missförstått medvetet eller omedvetet. Ju mer han tänkte på det, desto mer säker blev han att Petra Karins dotter hade ett finger med i spelet. Hippie trams, sa han till reflektionen i glasrutan. Han var öppen för diskussioner, men tonen de senaste åren hade gjort honom allt mer bekymrad. Många av klimatalarmisterna hade överträffat sig själva. I viss mån kunde han förlåta dem. De flesta av dem var unga och oerfarna. Han var gammal nog att ha hört det mesta förut. Det hade varit pseudovetenskap redan på 70-talet och det var inte mycket som hade förändrats. Han kände igen slagorden som ett eko av ett omoget förflutet han vuxit ifrån. I vanliga fall bekom honom alarmisterna inte så mycket men nu hade de satt klona i hans bolag. Och som verkställande direktör hade han inget annat val än att sätta ner foten. Bolaget hade skötts ansvarsfullt i snart ett sekel. Skulle han då gå med på att investera fantasisummor i föråldrad teknik som hotade att försämra fjärrvärmen i kommunerna? Förstod de innebörden av en sån investering? Riskerna? Var skulle pengarna ta sig från? Arbetarnas löner? Kommunens välfärd? Det skulle krävas uppläggningsplatser, nyinvestigering i infrastruktur, anpassning av hela distributionssystemet. Allt ihop för att möta någon slags falsk hotbild som några sorgliga domedagsprofeter envisades med att måla upp. Han suckade, skakade på huvudet och bläddrade på nytt igenom pappersbunten på skrivbordet. Han hade gjort om till Viljes en gång för tio år sedan när han godkänt installationen av en topplastpanna för biogas. Det var ett misstag han inte tänkte göra om. Biogas var dyrt och svårproducerat men när miljöivrarna som lagt förslaget hade viftat med en flashig konsultrapport som visade motsatsen hade han inte orkat käfta emot Konsultrapporter var teoretiska beställningsjobb utan koppling till verkligheten Det hade han lärt sig under sin långa karriär i branschen Och det skulle inte dröja länge innan miljöivrarna tvingades inse samma sak Den gången hade han godkänt investeringen Pannan gick ju som tur var att driva även med naturgas Naturgas lät fint Och miljöivrarna verkade nöjda det var inte hans fel att de inte förstod att naturgas i själva verket är lika fossil som olja och kol. Han spratt till när telefonen började vibrera i kavajfickan. Det var Anita. Han hörde irritationen i sin egen röst när han svarade. Klockan är snart tolv, klagade hon. Du sa att du skulle vara hemma senast elva. Du vet att jag har viktiga saker att förbereda inför årsmötet. Jag kommer hem när jag är klar, har jag ju sagt. Det var bara det att du sa klockan elva. Hade jag vetat att du skulle komma senare så... Jag kan inte se in i framtiden. Vänta inte på mig, jag värmer maten när jag kommer. Det blev tyst i luren. Han kände irritationen växa. Var det något mer? Undrar han. Nej, det var det väl inte. Eller, jo, förresten, har du sett tv-belagan till tidningen? Han stelnade till. Något hade låtit. Ett kort, knackigt ljud, som om någon ryckte i dörrhandtaget. Han försökte minnas om han låst dörren eller inte. Anita upprepade sin fråga. Har du sett tv-bild? Tyst! Han reste sig och gick så tyst och snabbt han kunde fram till dörren. Den var inte låst. Anita andades ojämnt i luren. Det irriterade honom. Han sänkte telefonen och satte ena ögat framför titthålet. Det var ingen där, men ljuset var tänt. Han öppnade och klev ut i korridoren. Just när han skulle sätta telefonen till örat igen insåg han att han trampat på något. Under hans fot prasslade ett brev. Han hade alltså hört rätt, någon hade varit där, och lämnat ett brev på golvet framför hans dörr. Han böjde sig ner och trodde inte sina ögon. Brevet var skrivet med urklippta tidningsbokstäver, som i en gammal dålig polisfilm. Två korta meningar. Han blev stående några sekunder innan han backade tillbaka in på kontoret och stängde dörren. Jag kommer snart hem, sa han till Anita i telefonen. Gå då och lägg det så länge. Vad var det som hände? Ingenting. Jag är hemma vid halv ett. Och jag vet inte var tv belagen är. Den ligger väl i någon av alla dina högar med skräp. Lovar du att du är hemma vid halv ett? Han tog ett djupt andetag. natt, Anita. Han skyndade sig tillbaka till skrivbordet, satte sig i stolen och började känna efter med handen långt in under bordskivan. Lönnfacket hade funnits redan på hans farfarstid, men det var hans far som lagt dit pistolen. Bara som en säkerhetsåtgärd. Som bolagsdirektör kunde man råka ut för saker som vanligt folk inte behövde oroa sig för. Han hittade den. En Berätta M34 och vägde den i handen. Den hade legat i lönnfacket sedan början av 60-talet men han hade tagit ut den och testat den på skytteklubben med några års mellanrum så han var säker på att den fungerade. Brevet låg kvar utanför dörren. Han försäkrade sig om att korridoren verkligen var tom innan han böjde sig ner och tog upp det. Det var åtta ord. Han läste dem om och om igen. Sluta mörda vår framtid, annars händer en olycka. Var det skämt? Någon som drev med honom? Eller var det faktiskt ett hot mot honom på riktigt? skrynklade han ihop brevet och kastade ifrån sig han hade inte tid med sånt här det måste vara någon som drev med honom ingen seriös människa skulle sätta sig ner och klippa ut tidningsbokstäver och klistra dem på ett papper det var sånt som barn gjorde eller omogna vuxna med dåligt sinne för humor smaklöst var vad det var smaklöst och tanklöst vem den var som drev med honom kunde mycket väl finnas kvar i huset och i så fall skulle han få ångra sig. Tanken gjorde honom upprymd. För ett ögonblick såg han sig själv intervjuad i lokaltidningen kanske till och med någon av rikstidningarna bolagsdirektören som på egen hand gripit en sabotör på anläggningen. Ett sånt prov på handlingskraft skulle väl få slut på allt tjafs i styrelsen. Han satte fart längs korridoren och tog trappan mot entréhallen, men hejdade sig efter ett tiotal trappsteg. Det kunde mycket väl vara en galning han hade att göra med. Han hade läst om sinnessjuka aktivister som slagit sönder minkfarmer och satt eld på slakterier. Det kunde vara någon från Greenpeace eller någon annan av de där förtäckta terrororganisationerna. Han började andas häftigare. I åratal hade klimatalarmister och extremister beskyllt honom för att sätta planetens framtid på spel. Han hade slutat försöka få dem att förstå, för de ville inte förstå. Och han hade insett att de inte heller kunde förstå, eftersom de inte visste vad han visste om hur energi och värme fungerar. Men övertygade människor utan kunskap kunde vara farliga, det visste han, och drog sig till minnes vad som stått i brevet. Annars händer en olycka. Vad då för olycka? Tänk om det ändå var en riktig terrorist han hade att göra med. Hans fingrar kramade allt hårdare om pistolkolven när han gick mot hissen. Ljuset i entréhallen var tänt. Det slogs av automatiskt när ingen rörde sig på fem minuter så någon måste ha varit där alldeles nyss. Han tittade ut genom fönstren över parkeringen. Där stod två bilar. Hans egen x 90 och en Renault som han inte kände igen. Båda var täckta av snö. Han tittade på klockan. Halv ett. Vaktbolaget brukade komma vid tvåtiden och göra sin rutinkoll. Det var för lång tid för att vänta. Han flyttade blicken till övervakningskameran i hörnet av rummet. Över hela anläggningen satt kameror och rörelsevakter kopplade till armsystemet. Antingen hade någon utifrån tagit sig förbi systemet eller så var det någon av de anställda som lämnat brevet. Tanken gjorde honom upprymd. Under flera år hade han haft känslan av att hans egna anställda motarbetade honom. Han skyndade in bakom receptionsdisken och slog på datorskärmen. Hans fingrar var stela och han slog in fel lösenord två gånger innan han lyckades logga in i systemet. Bara två personer var instämplade. Han själv och en säkerhetstekniker som borde sitta i pannhusets övervakningsrum. Sindet Eriksson. Han rynkade pannan. Kunde man heta så? Den kalla luften slog emot honom när han klev ut genom ytterdörren. Han stoppade nyckelkortet i byxfickan och funderade ett ögonblick på om han skulle springa upp på kontoret och hämta sin rock innan han stängde dörren efter sig och gav sig ut i bara kavajen. Han tänkte inte låta någon ohängd klimataktivist komma undan för att han tog några extra minuter för lång tid på sig. Gården var inhägnad och upplyst och enligt loggen i datorn hade grinden inte öppnats sedan strax efter åtta tiden. Den som lämnat brevet måste alltså vara kvar på området. Han sökte igenom parkeringen med blicken och fick genast syn på fotspåren som gick mellan kontorsbyggnaden och pannhuset. Huttrande, med kavajen tätt svept om överkroppen, började han springa över gården. Innan han hunnit fram till pannhuset fick han stanna för att hämta andan. En kort stund blev han stående, medan snöflingorna singlade ner som glittrande konfetti omkring honom. Det gick upp för honom hur högt hans eget flåsande var, och han höll andan i några sekunder. Det var så tyst. En mjuk och kall tystnad. Om man inte hade varit så upprymd hade han kanske tyckt att det var vackert. Pannhuset och tankarna låg en bit bort från de övriga byggnaderna. Ett politiskt beslut i slutet av 80-talet hade tvingat bolaget att flytta byggnader där det förelåg explosionsrisk till ett större säkerhetsavstånd. Det hade kostat en förmögenhet. Han hade försökt överklaga beslutet men ingen hade lyssnat på honom. Han kände den nästan 30 år gamla ilskan flamma upp på nytt. Den gav honom ny kraft och springa den sista biten. Pengarna för att flytta hela pannanläggningen hade kunnat användas till den där jävla biobränslepannan om de nu trodde så mycket på den. Det var inte hans fel att okunniga kommunpolitiker fattade korkade beslut om sånt de inte förstod sig på. Klimathot. Det var bland det dummaste han hört men folk gick på det. Flåsande tog han sig upp för trappan till pannhusets sidoingång. Egentligen trodde han inte att folk var idioter, men de flesta var okunniga och allt snack om klimathot och katastrofer gjorde dem rädda. Då var det hans plikt att stå för det förnuftiga. Han drog sitt kort till läsaren. Biobränsle och olja. Det var ju samma sak biologiskt material båda två bara att oljan råkade ha legat i jordskorpan några tusen år först men sånt gick inte att förklara för varken politiker eller miljöaktivister snöflingarna på kavajen började smälta till klotrunda vattendroppar så fort han kommit in i pannhuset och stängt dörren efter sig han såg sig omkring försökte vänja ögonen vid mörkret byggnaden var tom och tyst så när som på det låga brummandet från pannorna. Han stoppade pistolen i kavajens inneficka innan han tog trappan upp till övervakningsrummet. Genom det lilla fönstret i dörren såg han en gestalt i overall sitta med ryggen mot honom. Han tog ett par djupa andetag och kände hjärtat banka när han tryckte ner handtaget och klev in. Gestalten snurrade runt på stolen. Det var en kvinna! Hon såg lika överraskad ut som han kände sig. Vem är du? Frågade han. Sindet Eriksson. Jag jobbar här. Hennes blick vandrade från hans ansikte ner mot hans hand som han först nu insåg att han stuckit halvvägs innanför kavajen. Han slog ut med armarna och försökte komma på något att säga men hans huvud var tomt. Han hade förväntat sig antingen en sabotör eller en tekniker. Inte en kvinna. Vi sågs ju i eftermiddags, fortsatte hon, i fikarummet. När han tänkte efter var hon faktiskt bekant. Men hon hörde till de nyanställda, de yngre, som han inte ansträngt sig för att lära känna. Jaha, det är du, grymte han. Jag kände inte igen dig i, i de där kläderna. Hon fortsatte att titta frågande på honom. Jag kom hit för att säga att du kan sluta ditt pass tidigare. Jag kan ta de sista timmarna. Ska du ta mitt pass? Vad är det för konstigt med det? Folk här verkar tro att en vd är någon som bara ska vända papper på ett kontor. Men jag har varit med och installerat varenda maskin på det här stället. Jag satt i det här rummet och övervakade de här processerna innan du föddes. Tror du inte att jag är kvalificerad nog att klara av ett enkelt nattpass? Va? Nej, nej. Eller jag menar, jo, det är klart du gör. Ja, men då så. Sitt inte där och ifrågasätt mig. Sätt lite fart. Vad då ska, ska jag gå hem? Jag sa ju att jag tar över passet. Du får ledigt. Jag vill kontrollera några saker. Hon öppnade munnen som för att protestera, men stängde den igen. Istället reste hon sig upp, tog upp sin ryggsäck från golvet och lämnade stolen. På väg ut ur rummet vände hon sig mot honom. Topplastpannan är avstängd, men den står i autoläge så du behöver inte göra något manuellt. Det är kallt i natt så förmodligen så kommer... Han höll upp handen med handflatan framåt. Hon tystnade direkt och han försökte låta så avslappnad han kunde. Försöker du undervisa mig i termodynamik? Nej, då, inte alls. Jag ville bara... Jag, jag går nu. Hej då. Dörren slog igen. Och han kontrollerade att den var låst innan han satte sig framför monitorerna och började söka av dem en efter en. Han såg tekniken lämna byggnaden och skynda sig till parkeringen där hon klev in i Renault och körde därifrån. Alltså borde han nu vara ensam på anläggningen. Kunde det ha varit hon? Det var inte omöjligt men inte heller troligt Hon hade varit tänkt men knappast galen Tänk om hon hade fejkat Spelat en roll för att lura honom Plötsligt la han märke till en rörelse i ögonvrån Något hade rört sig på en av monitorerna Han stirrade på den och höll andan För ett ögonblick såg han mörka skogor överallt Hade han inbillat sig? så fastnade hans blick vid en av farmarna. En diffus gestalt, en skugga som stod nästan helt still, delvis gömd bakom topplastpannan. Han skruvade upp kontrasten på monitorn, men bilden var för mörk. Han tyckte sig kunna se att skepnaden bar på något, en låda eller en väska. Utan att ta blicken från monitorn sträckte han ut handen mot belysningskontrollerna för att tända ljuset nere i pannhallen. Lysröran i taket blinkade ett par sekunder innan de började lysa stadigt, men han hann uppfatta hur någon kurade ihop sig och försvann bakom pannan. Någon som definitivt bar på en låda. Han hade sett vad han behövde se. Hjärtat bankade när han reste sig. Lådan kunde mycket väl innehålla en sprängladdning. Men ens blev han alldeles kall. Olyckan det stod om i brevet var ingen diffus symbolisk olycka som kanske skulle inträffa i framtiden. Den var ett riktigt bombhot. Han borde ringa polisen eller vaktbolaget. Med darrande hand tog han fram telefonen men blev stående utan att ringa. Dels visste han att sabotören säkert skulle hinna fly innan polisen eller vaktbolaget var på plats, men framförallt kunde han inte släppa tanken på att fånga honom själv. Han kunde bli hjälten som inte bara arbetat hårt i 40 år för en ökad välfärd, utan som också högst handgripligen avvärjt en sabotör som hotade det trygga samhället han skulle kunna gå i pension med vetskapen att ingen någonsin mer skulle betrakta honom som en skurk, utan som den strävsamma hjälte han var. Han skulle kunna avsluta sitt livsverk med att avslöja miljöaktivisternas rätta ansikte och ge både styrelsen och politikerna något att tänka på. Så tyst han kunde tog han sig ut ur övervakningsrummet och ner för trappan till golvet i pannhallen hela tiden utan att släppa topplastpannan med blicken. Steg för steg gick han närmare, hela tiden med ett fast grepp om pistolen. Torkade svetten ur pannan med baksidan av vänsterhanden. Saktade ner när han närmade sig. Rortan hade klippat fast mot ryggen under kavajen. Jag tar mitt ansvar, tänkte han. Jag gör mitt jobb. Det är min plikt att skydda samhället mot det som hotar. Han stannade några meter framför pannan Försökte bestämma sig för om han skulle smyga runt på höger eller vänster sida Hjärtat bultade i bröstet och han började bli yr Jag vet att du är där Ropade han och försökte låta stadig i rösten Orden drunknade i mullret från pannorna Och jag vet vad du tänker göra Fortsatte han Men det kan du glömma Kom fram, jag är beväpnad Äntligen hörde han något från andra sidan. Två, tre fotsteg följde av ett pustande och ett ljud han inte kunde avgöra vad det var. Han höjde pistolen. Insåg att han var beredd att skjuta. Men inget hände. I en vid cirkel började han ta sig runt pannan från högersidan. Jag vet inte vad du tror om mig, ropade han. Men jag gör bara mitt jobb. Det fanns ingen på andra sidan. En stege ledde upp på pannan. Ett metalliskt ljud hördes där uppifrån som av en lucka som slog igen. Han la ena handen på stegen. För att klättra upp behövde han båda. Han stoppade pistolen i munnen och började klättra. Olja och biobränsle är samma sak, tänkte han medan han bet ihop så hårt han kunde om pistolkolven. Biologiskt material, båda två. Bara att det ena råkar ha legat i jordskorpan några tusen år. Med ett stön hävde han sig över kanten. Ingen där heller. Så fort han kommit på fötter tog han pistolen i handen igen. Drog sitt nyckelkort i kortläsaren bredvid luckan för manuellt underhåll. Slog in den extra säkerhetskoden och knappade sig förbi varningsmeddelandena. Ett klick och luckan gled upp. Han gick i cirklar kring öppningen. Aktade sig för att hamna i skottlinjen för ett eventuellt skjutvapen. Kom upp därifrån! Jag vet vem du är! Inte djur från luckan. Jag räknar till fem, sen skjuter jag. Ett, två, tre, fyra. Utan att säga fem tog han ett enda steg fram till luckan och sköt två skott ner i mörkret. Smällarna fick honom att tappa balansen och falla ner på knä. Den första kulan hade rikorsetterat. Den andra hade träffat något. Han kröp fram till öppningen och tittade ner. Jag har gjort allt jag har kunnat, viskade han ner i mörkret. Det gick att ana konturen av något där nere. Han tog tag i kanten och började klättra. Det fanns ingen stege på insidan. Han blundade och släppte taget. Det var bara ett kort fall ner till botten men han landade på något som fick honom att ramla omkull. Frustande och flämtande fumlade han i kavajfickan efter telefonen. Han fick fatt i den och slog på ficklampsfunktionen. Det fanns ingen där. Det han landat på var en papplåda. Förvirrad öppnade han det trasiga locket. Lådan var full av möteshandlingar. Där fanns enda årsmötesprotokoll sedan början av 70 talet Överst låg kallelsen till morgondagens möte. Han kände hur det stockade sig i halsen. Jag har gjort allt jag har kunnat, viskade han igen. Han slängde lådan med handlingar ifrån sig. Armarna verkte. Hade han burit på den hela tiden? Underhållsluckan slog igen ovanför honom. En elektrisk motor startade och rörsystemet började väsa. Teknikens röst ekade i huvudet. Topplastpannan står i autoläge. Det är kallt ute i natt. Han funglade med telefonen för att slå nödnumret men blev avbruten av att den ringde. Det var Anita. Var är du någonstans? Klockan är halv två. Han försökte svara men fick inte fram ett ljud. Och jag hittade tv belagan Den låg inne på ditt kontor. Varför har du klippt sönder den? Den är ju klippt i små bitar. Vad är det du håller på med egentligen? Hallå? Han ville förklara för henne att det var för sent. Att det inte fanns något annat sätt att rätta till det. Att det här var sista utvägen. Men inte ett ord kom över hans läppar. Istället knäppte han av telefonen. Lukten av metan stack i näsan. Den tog sig ner i svalget, in i ögonen och öronen. Han fyllde lungorna med gasen och kände lättnaden. Han hade klarat det. Sabotören var fångad. Klockan var tre minuter över halv två när topplastpannan tändes. Rebecka är sprängfylld av frågor när vi kommer tillbaka till rummet. Varför pratar inte folk med varandra? Undrar hon. Jag säger som det är att jag inte vet. Men hela grejen är ju helt vrickad. Vad är det här för människor? Och den här Rakel eller vad det är du kallar henne. Vem är hon? Varför gör alla som hon säger? Det är ju som en jäkla sekt. Jag vill vrida mig, åla mig runt hennes frågor- för hennes intensiva blick Det är klart att jag har frågat mig allt det där Jag var sprickfärdig av nyfikenhet Ända fram till Vad tänker du på? Frågar hon Jag såg att du kom att tänka på något Gunnar, svarar jag Jag tänker på Gunnar Du har lyssnat på Pannan, sjätte avsnittet av Oktagonen. Jag som skrivit och producerat heter Emanuel Blume och inspelningstekniker var Sofia Edlund. Oktagonen är en samproduktion mellan typförlag och förlag. Nästa vecka handlar det om ett hjärta som stannar och någonting som får det att börja slå igen. Vi hörs då.